0: Olá, amigos! Que alegria nós nos reunirmos mais uma vez. E olha, a gente sempre começa da mesma forma, né? E aí quem está em casa já pensa, nossa, parece quase uma frase decorada. Mas eu exprimo aqui a alegria que vem do nosso coração, do coração dos voluntários da SEMA, e não tenham dúvida, do coração da equipe espiritual da SEMA, quando nós dizemos, Que alegria! Nós nos reunirmos mais uma vez para o estudo da doutrina espírita, para a compreensão dos animais, para a evolução. Neste podcast, com que somos todos presenteados, alunos das, dos ensinamentos espirituais, que é o podcast Fala Animal, podcast da Associação Espírita de Amigos dos Animais. Que bom que nós temos este local para estudarmos juntos. Porque, embora seja podcast, como tantos outros que se situam nos campos da internet, não tenhamos dúvida que do ponto de vista energético ele se materializa em nossa mente nós nos reunimos quando estudamos juntos para aprendermos juntos. E como é bom sabermos. E estes ensinamentos sobre evolução, a verdadeira face dos animais, nos permite compreendê-los e expandir este conhecimento a fim de que a consciência humana possa assumir o seu papel de amor a todas as criaturas do Senhor. Que bom que nós estamos aqui. Que bom que tivemos um médium tão maravilhoso, humilde, incrível, com uma metodilidade tão ostensiva e com tanto amor no coração, que trouxe para nós tanto conhecimento. Olha que bom que nós tivemos espíritos como André Luiz, que se dedicaram a trazer a compreensão sobre os animais. E hoje, meus amigos, nós vamos dar continuidade estudando o capítulo 3 do livro Evolução em Dois Mundos. Na verdade, nós vamos explorá-lo bastante, porque... No capítulo 3, no livro Evolução em Dois Mundos, toda a primeira parte, André Luiz vai falar do desenvolvimento dos corpos físicos na primeira fase de estruturação do planeta Terra, nessa, toda, toda essa primeira fase de compreensão até iniciar o homem, por exemplo, até iniciar o corpo físico humano, em que o Espírito passou por todos os reinos adentrando o corpo físico humano. Nós teremos a oportunidade de ver isso de uma maneira mais rápida, porque este capítulo é um resumo dos próximos capítulos que virão. Então nós vamos trazer este conhecimento, como isso foi formatado, nós tivemos a oportunidade também de juntos, estudarmos a caminho da luz em que Emmanuel traz essa outra visão a partir do Cristo dos geneticistas espirituais, dos arquitetos espirituais, da fixação do código genético. Hoje nós vamos ver nitidamente o processo de evolução a partir do modelo do corpo espiritual e, consequentemente, do corpo físico. Então, assim, uma janela que se abre para todo mundo, um universo de compreensão da criação divina, a partir de seus filhos mais evoluídos, os co-criadores em plano maior. Puxa, que oportunidade incrível de aprendermos. Então nós vamos primeiro iniciar a leitura do capítulo 3, depois nós vamos dar uma sapeada sobre os dinossauros, que é tão importante nós fazermos. Existem assim, tantas teorias acerca dos dinossauros, por que eles existiram, o que ocorreu e nós temos a oportunidade aqui de com a doutrina espírita trazer as verdadeiras respostas acerca desta, desta situação dos dinossauros. Vamos começar com o livro Evolução em Dois Mundos e em seguida nós adentramos a questão dos dinossauros e trazemos a doutrina espírita tão esclarecedora, caminhos tão importantes. E olha, puxa, nós estamos vivendo momentos muitas vezes difíceis no planeta... Não nos esqueçamos jamais que a vida abundante eterna apenas progride constantemente. Não nos esqueçamos jamais que o tempo nada significa para a evolução do espírito e que nós evoluímos desencarnando e reencarnando, expandindo a consciência rumo ao arcanjo. Meus amigos, André Luiz faz nesse capítulo um resumo da evolução. Mas é um capítulo que responde, assim, incontáveis dúvidas que nós temos ao longo do estudo da doutrina espírita. Então esse é um capítulo essencial no processo de compreensão, veja bem, para de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, em que fase nos encontramos. Então, essas esta, colocações de André Luiz, eu sei que ele usa termos que muitas vezes nós achamos complexos, nós estamos muitas vezes acostumados a lermos ou livros com linguajar, muito parecido com a maneira como nós falamos hoje, em 2022, no ano 2000, é, sem uma maneira de falar mais coloquial, ele usa termos técnicos, que na verdade não é uma leitura como se fosse um romance, nós estamos acostumados a lermos romances, é um estudo, o livro Evolução em Dois Mundos é um estudo que nos exige sentar, procurar no elucidário de Evolução em Dois Mundos, a que se refere cada um dos termos, é um livro que nos exige uh, buscar, entender cada uma das fases em que ele coloca os animais, então é um estudo, mas olha, nós estamos estamos estudando a evolução, não é um estudo para uma formação técnica, não é um estudo de uma faculdade, nós estamos estudando literalmente a nossa própria história espiritual, nós estamos estudando literalmente a história espiritual dos animais, nós estamos estudando literalmente a história espiritual de quando se iniciou a vida na terra, eu, uma, agora eu vou fazer aqui um comentário à parte, Tomemos a, a questão da vida especificamente quando os Espíritos começaram a encarnar na Terra pela primeira vez. Que momento importante de compreensão é para nós sentarmos, lermos um parágrafo, meditarmos, buscarmos em prece nossos mentores espirituais, buscarmos ouvir várias vezes o podcast, ler várias vezes cada frase, cada parágrafo. Nós temos hoje uma facilidade imensa que se chama busca na internet, a internet através de sites de busca, nós sabemos, nós temos o Yahoo, o Google e tem outros, nos permite sentar a ler lá e colocar cada palavra que está escrito no livro Evolução em Dois Mundos, buscando imagens referentes, por exemplo, aos animais que ele fala e nós vamos encontrar isso, é coisa para nos sentarmos e meditarmos, como começou a vida na terra? Como foram as primeiras reencarnações? Quais os caminhos trilhados pelo Espírito? Que pontos importantes André Luiz coloca neste capítulo? São ressalvas que nós precisamos observar e que nos permitirão abrir a mente para novos estudos que virão, nos colocam num no outro patamar sobre o entendimento do amor, nos permitem uma outra compreensão sobre o Evangelho, nos faz olhar de maneira diferente sobre os puros de coração, a que ponto se estende a misericórdia, o significado da caridade, o que significa ter gratidão, como chegamos à fase de humanidade? E no futuro, de nossos próprios estudos aqui do podcast, como nossa passagem por todos estes reinos nos fez herdar comportamentos automáticos, emoções, sentimentos, formas de pensar? De que maneira se desenvolveu o nosso instinto? Como controlamos o corpo físico automaticamente? Olha quantas perguntas, é claro, que nós não vamos responder Todas hoje, mas nós vamos abrir a porta para a alfabetização da evolução, para a alfabetização do amor, para a alfabetização da compreensão, dos pilares da formação de nossa personalidade. Então é um estudo muito, muito importante. Que alegria fazermos juntos este estudo. Eu vou trazer antes a questão 23 do livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta para o Espírito de verdade, o que é Espírito? E ele responde, o princípio inteligente do universo. Então vamos repetir, olha. Kardec, livro dos Espíritos, questão 23, o que é Espírito? Resposta do Espírito de verdade o princípio inteligente do universo. Então espírito e princípio inteligente são sinônimos. No entanto, mais à frente nós já estudamos e em outros podcasts nós vamos estudar de novo mais profundamente não hoje, mais à frente fica claro quando o espírito de verdade se refere na questão 607 em que o homem se torna o princípio inteligente se torna espírito. Na 610, quando na fase humana o Espírito está apto a saber que existe Deus, ele deixa claro que é a mudança de consciência para saber que existe Deus que faz com que o Espírito possa adentrar a fase de humanidade. Não se preocupem em aprofundarmos isso hoje. Se quiserem, podem olhar lá o nosso episódio e nós já gravamos já faz vários meses sobre o desenvolvimento da consciência e ou no YouTube onde nós falamos sobre consciência vão compreender melhor né a questão é, da, da, da da mudança para o corpo físico humano quando o espírito adentra o corpo físico humano no entanto que fique claro para nós a diferenciação é apenas a consciência o espírito sempre individual começa no momento mais simples André Luiz fala aqui que as mônadas celestes são magnetizadas com os valores primordiais, essa é a primeira ressalva que nós precisamos ter. Olha só, quando ele fala lá, trabalhadas no transcurso de milênios pelos operários espirituais que lhes magnetizam os valores, permutando-os entre si. Sob a ação do calor interno e do frio exterior, as mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. Então... Olha que coisa importante. Ele começa no capítulo, conforme nós podemos ouvir, falando sobre a formação do planeta nós, e sobre o protoplasma. Nós tivemos a oportunidade de estudar isso em vários episódios, agora recentes, sobre a formação do planeta. Mas ele fala sobre os valores. Que valores são estes? Os valores do amor. São os valores do Evangelho, são as leis divinas. Olha, para ficar claro, é o reino dos céus que é magnetizado nas mônadas celestes, no Espírito ali que está iniciando o seu processo. Durante milênios, gravados no inconsciente profundo, para os poucos poderem ser acessados pelo Espírito ao longo do processo de evolução primordialmente quando ele adentra a fase humana. Então, quando Jesus nos diz nos cai primeiro o reino dos céus e todas as outras coisas serão acrescentadas, nós podemos entender que o reino dos céus está magnetizado dentro de nós. É o nosso eu crístico latente a ser desenvolvido e foi magnetizado logo no início do processo de evolução, na fase de mônadas celestes. Coisa linda! Para nós observarmos e aprendermos! Olha, inclusive nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui um texto de Joana de Ângeles, do livro Iluminação Interior, em que ela fala realmente dos, do processo de desenvolvimento que está no interior, na, né, no interior do espírito ao longo de todo este caminho. Nós não vamos repetir esse texto hoje, porque já repeti vários episódios este texto. Se vocês ficarem curiosos, vocês nos perguntam e a gente repete no próximo episódio que nós falarmos. Mas esta é a primeira coisa importante para que nós possamos ressaltar desse texto maravilhoso de André Luiz. E ele vai fazendo este caminho ao longo é, do processo, do, 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 do da descrição do texto. E, e, o título é Primórdios da Vida, né? E ele vai contando do nascimento do reino vegetal... Quando ele fala do nascimento do reino vegetal... Ele primeiro começa numa fase anterior a isso... Os vírus... E ele destaca uma coisa muito importante... Nós teremos oportunidade de estudar aqui... O desenvolvimento do instinto... Nós vamos explorar bastante isso... Ao longo do livro Evolução em Dois Mundos... Então, hoje nós não vamos... Assim... Eh, nos aprofundar na questão... Do desenvolvimento do instinto... Mas ele fala ele fala uma frase que vale a pena ficar marcada em nossa mente, olha lá, segundo ponto importante, aparecem os vírus e com eles surge o campo primacial da existência formado por nucleoproteínas e globulinas então ele traz assim, olha as proteínas as globulinas como ponto primordial da formação de Todos os modelos físicos, todos os modelos físicos desenvolvidos para o Espírito de acordo com o estágio da consciência. Olha que importante, que coisa importante para nós gravarmos e vai ser importante ao longo do estudo do livro Evolução em Dois Mundos. Então olha, a primeira coisa, nas módulas celestes foram magnetizados os valores nas mônadas celestes foi magnetizado ao longo de milênios todo o conhecimento que ficará latente, o reino dos céus no íntimo de cada espírito. Quando o espírito adentra a fase do corpo físico de vírus, ele passa a ter, a ter acesso ao ponto primordial, ao, ao elemento, aos elementos primordiais que vão compor todos os modelos físicos ao longo do processo de evolução. Proteínas. Outra coisa que André Luiz nos fala. E ele traz uma, um terceiro ponto que é importante que nós tenhamos ressaltado na nossa mente. Olha lá. Quando ele fala, então, uh, em seguida, da, da, das, ele fala: evidenciam-se desde então as bactérias rudimentares. Antes ele fala: oferecendo o clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais. Outra coisa importante princípio inteligente ou mônadas fundamentais. Muitas vezes as pessoas nos perguntam, ah, mas a mônada celeste é a uma coisa que princípio inteligente, é a mesma coisa que espírito. Eu sei que eu já repeti, mas para esclarecer, porque são dúvidas muito frequentes dentro da doutrina espírita, em que nos procuram dúvidas que nós já tivemos, mas que a André Luiz esclarece. Vou repetir, questão 23 do livro dos espíritos. O que é espírito? O princípio inteligente do universo, princípio inteligente e espírito são sinônimos portanto conforme nos orienta o espírito de verdade na questão 23 do livro dos espíritos, nesta colocação que ele fala aqui, ele nos coloca o seguinte, olha, clima adequado aos princípios inteligentes ou mônadas fundamentais, Desta vez, então, André Luiz nos coloca as mônadas e o princípio inteligente, ou seja, Mônada Celeste e o princípio inteligente, como sinônimos. Então, algumas vezes, as pessoas nos perguntam, mas afinal, espírito e princípio inteligente e mônada celeste são diferentes? Não! Espírito, princípio inteligente, Mônada Celeste são sinônimos, o que vai modificando o olhar ao longo do processo de evolução. É a consciência do espírito. Isso aí pra, pra, é tão simples, tão simples que a gente complica. É simples, mas nós complicamos. Ele nos fala: olha só: clima adequado aos princípios inteligentes ou fundamentais que se destacam da substância viva por centros microscópicos de força positiva, estimulando a divisão carocinética. Gente, que visão carocinética é uma célula da origem a outra, uma bactéria da origem a outra, assim por diante, de uma maneira bem simples para a gente não se confundir. E aí, em seguida, ele fala que surgem as bactérias rudimentares. Então, ele está falando de três princípios primordiais na evolução. Primeiro, o reino dos céus magnetizado nas monas celestes, certo? Segundo, a proteína, a, a proteína... Já nós estamos falando de matéria, de corpo físico, é o ponto primordial. Proteínas e globulinas, ele fala aqui, para todos os modelos físicos que o espírito ou princípio inteligente ou mundo da celeste vai receber. Terceiro, a reprodução. Então a reprodução é aí um outro ponto fundamental para a evolução do espírito. E ele vai falando então, depois ele nos fala justamente da bactéria. E da célula, né? Em seguida ele vai falar do surgimento das algas. E é muito interessante quando ele fala do surgimento das algas, em que ele fala que ele, ele vai dizendo assim: ó, que no berço da humanidade surgem as algas. Então é muito interessante essas colocações. Ou seja, André Luiz vai, aos poucos, nos trazendo este, este caminho de evolução, sempre dizendo. Que um dia este espírito vai adentrar a fase humana, tal qual nós um dia adentraremos a fase angélica. E aí, uma coisa que a gente fica muito confuso, né? Quando ele fala dos artrópodos, dromatérios, do amatério, do anfitérios, o que eu aconselho vocês? Equinodermos, crustáceos, assim por diante? Coloquem cada palavra dessa no Google e procurem imagens. Então vocês vão ver, na verdade ele está falando assim: olha, passa pelos vírus, bactérias, células, em seguida ele adentra o reino vegetal, em seguida as algas junto com isso, e depois ele adentra, quando ele fala dos artrópodos, ele está falando dos animais inferiores, dos primeiros insetos, e deles dos animais superiores, ele vai falar dos crustáceos, animais que ele chama de animais inferiores, nós vamos estudar isso mais a fundo ao longo dos vários capítulos, tá? Então ele está fazendo esse, esse processo dentro dos animais, animais inferiores, nós vamos ter os primeiros peixes, os primeiros crustáceos, os artrópodes são os insetos, olha só, ele vai fazer este caminho e depois os animais superiores, as aves e os mamíferos. Mas para nós entendermos este processo de evolução, nós precisamos pegar cada palavrinha dessa, colocar lá no Google, procurar imagem, e ele vai mostrar cada um deles, quem são os equinodermos, quem são os pterotáxicos, e assim por diante. Todos eles, nós vamos ver essas imagens e nós vamos entender mais Escala de evolução do Espírito. Escala essa que eu repito, nós vamos detalhar ao longo dos próximos capítulos. Então, eu gostaria de ressaltar agora o final que ele coloca, que dá, faz um fechamento. né? Ele diz assim, ó, é assim que dos organismos monocelulares aos organismos complexos, ou seja, à medida que o Espírito evolui, recebe um corpo físico cada vez mais elaborado em que a inteligência disciplina as células, ou seja, à medida que ele vai recebendo um corpo físico mais elaborado, o espírito, o princípio inteligente, vai controlando cada célula do corpo. Mas nós vamos estudar isto mais a fundo, lá na frente. Colocando-as a seu serviço. O ser viaja no rumo da elevada destinação que lhe foi traçada no plano superior tecendo com os fios da experiência, a túnica da própria esterilização. A gente fica, que túnica é essa? a é, medida que o espírito evolui, ele recebe um corpo espiritual mais elaborado. Que vai refletir um corpo físico mais elaborado. A gente acha confuso porque a gente se confunde no processo de evolução, tentando achar explicações complexas. Mas é simples. Nós já estudamos o corpo espiritual em vários episódios. Nós já falamos de corpo espiritual, nós já falamos de instinto, nós já falamos de perispírito, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje e entender este livro. Então eu aconselho para vocês ouvirem de novo os episódios anteriores, para que acrescente essa informação. Mas, corpo físico é o reflexo do corpo espiritual. Então primeiro o espírito recebe o corpo espiritual, em seguida este corpo espiritual vai se refletir no corpo físico. Um órgão de cada vez. Um sentido de cada vez. Primeiro, à medida que ele desenvolve a consciência, olha, eu vou falar bem devagar. À medida que o Espírito vai desenvolvendo a consciência, mesmo que essa consciência esteja dormente, ele vai aprendendo ao longo dos milênios, em cada fase, com cada modelo físico que ele recebe. À medida que ele desenvolve a consciência e aprendeu tudo o que precisava com aquele modelo físico, seja uma beba, seja o um modelo físico de um vírus, seja o um modelo físico de uma bactéria, de uma célula. À medida que ele aprendeu tudo naquele corpo físico, por exemplo, do vírus que a gente acabou de falar, ele recebe um corpo físico mais complexo de uma bactéria. Milênios naquela fase, acompanhado pelos espíritos superiores amorosos que compreendem ali aquelas necessidades dele quando ele aprendeu tudo o que ele precisava como bactéria, novo corpo físico, célula, e assim por diante. E lá na frente ele vai, por para adentrar um modelo físico de um vegetal, que é extremamente complexo, quando nós olhamos para o primeiro modelo físico, que na verdade foi mineral. Ele vai falar aqui daqui a pouco aqui na frente. Então, quando nós entendemos isso, quando ele chega, e nós veremos isso ao longo dos próximos capítulos, dos próximos episódios, riquíssimos de estudo, quando o espírito adentra do corpo físico animal, foram milênios e milênios de aprendizado. Conforme ele aprende tudo no primeiro modelo físico, desenvolveu a consciência até o ponto necessário, recebe um corpo físico mais elaborado, aprendeu tudo com aquele corpo físico, recebe um corpo físico mais elaborado. Portanto, ainda que sejam os espíritos e geneticistas espirituais, os cuidadores espirituais evoluidíssimos, que cuidam, deles em toda, que cuidam do espírito em todas as fases, é ele com o seu desenvolvimento, com o desenvolvimento da consciência que atinge o ápice que aquele modelo físico lhe permite que receberá, então se torna apto a receber um novo modelo físico. Por isso, André Luiz nos fala que ele te teceu a túnica com a própria, é, olha lá, tecendo com os fios da experiência a túnica da própria exteriorização segundo o molde mental que traz consigo dentro das leis de ação, reação e renovação em que mecaniza as próprias aquisições. Desde o estímulo nervoso, a defesa imunológica, construindo o centro coronário no próprio cérebro é o primeiro centro de força formado é o coronário ou chakra é o centro vital mas nós vamos ter oportunidade de estudar isso mais para frente mas só para ficar gra... essas informações vão sendo gravadas que coisa linda que é a criação divina né então e ele vai fazendo todo este caminho né são milhões de anos milhões e milhões de anos né? ele fala um pouquinho, antes ele fala ó, das cristalizações atômicas e dos minerais quer dizer, o primeiro modelo físico é o átomo dos vírus e do protoplasma, das bactérias e das amebas das algas e dos vegetais e assim por diante ele vai nos contando os caminhos que o espírito vai fazendo no processo de evolução e aí ali no, no último capítulo ele fala, contudo, para alcançar a idade da razão, a idade da razão é a fase humana, mas por que eles falam que é a idade da razão? Razão, sob o ponto de vista espiritual, é a fase em que o espírito começa a compreender que ele mesmo é um espírito e está apto para entender que existe Deus. Então ele fala lá... Contudo para alcançar a idade da razão... Contido de homem... Dotado de raciocínio e discernimento... É este raciocínio... Raciocínio da inteligência espiritual... Que confessemos, meus amigos... Nós ainda estamos engatinhando no aprendizado... né? Mas é este raciocínio... O ser automatizado em seus impulsos... Na romagem para o reino angélico... Despendeu para chegar... Aos primórdios da época quaternária em que a civilização alimentar do Silex denuncia algum primor de técnica nada menos que um bilhão e meio de anos. Um bilhão e quinhentos milhões de anos da primeira fase lá do átomo até chegar na primeira fase humana. Capítulo belíssimo de aprendizado.
1: Oi Sandra, oi Nádia, oi Natália, tudo bem? Bom, eu vou fazer a leitura de uma matéria que saiu na BBC News Brasil. Os dinossauros teriam sobrevivido se não fossem atingidos por asteroide? Cerca de 66 milhões de anos atrás, na península de Yucatán, no México, um asteroide de 12 quilômetros de largura caiu na Terra. O impacto causou uma explosão cuja magnitude é difícil de imaginar hoje. Vários bilhões de vezes mais poderosa do que a bomba atômica lançada em Hiroshima. A maioria dos animais do continente americano morreu imediatamente. O impacto também desencadeou de tsunamis em todo o mundo. Toneladas e toneladas de poeira foram ejetadas na atmosfera, mergulhando o planeta na escuridão. Este, abre aspas, inverno nuclear, fecha aspas, causou a extinção de muitas espécies de plantas e animais, entre eles, o mais emblemático, os dinossauros. Mas como os dinossauros estavam se saindo antes desse cataclismo? Essa é a pergunta que tentamos responder em nosso novo estudo, cujos resultados acabam de ser publicados na revista científica Nature Communications. Estávamos interessados em seis famílias de dinossauros, as mais representativas e diversificadas dos 40 milhões de anos que antecederam a chegada do asteroide. Três dessas famílias eram carnívoras, os Tyrannosauridae, os Dromaeosauridae, incluindo o Velociraptor, que ficou famoso depois do filme Jurassic Park, e os Troodontidae. Pequenos dinossauros semelhantes a pássaros. As outras três eram herbívoras. Os Ceratopsidae, representados em particular pelo Triceratops. Os Adrosauridae, a mais rica de todas em termos de diversidade. Os Anquilosauridae, representados sobretudo pelo Anquilosauro, um dinossauro coberto por uma armadura óssea com uma cauda em forma de clava. Sabíamos que todas essas famílias haviam sobrevivido até o final do período Cretáceo, marcado pela queda do asteroide. Nosso objetivo era determinar em que proporção essas famílias se diversificaram, formaram novas espécies, ou se tornaram extintas. Durante cinco anos, compilamos todas as informações conhecidas sobre essas famílias para tentar descobrir quantas delas havia na Terra em um determinado momento e que espécies estavam em cada grupo. Na paleontologia, cada fóssil recebe um número único para fins de rastreamento, o que nos permite acompanhá-lo na literatura científica ao longo do tempo. O trabalho foi tedioso. Fizemos um inventário na maioria dos fósseis conhecidos dessas seis famílias, que representavam mais de 1,6 mil indivíduos de cerca de 250 espécies. Não é fácil categorizar adequadamente cada uma das espécies e datá-las corretamente. Um pesquisador pode fazer o registro de uma determinada data e espécie, e então outro pode reexaminar o fóssil e fazer uma análise diferente. Nesses casos, tínhamos que tomar nossas próprias decisões. Se houvesse muitas dúvidas, eliminávamos o fóssil do estudo. Depois que cada fóssil foi devidamente classificado, usamos um modelo estatístico para estimar o número de espécies que evoluíram ao longo do tempo para cada família. Conseguimos assim rastrear as espécies que apareceram e desapareceram entre 160 e 66 milhões de anos atrás e estimar, novamente para cada família, as taxas de especiação, a evolução de novas espécies e extinção ao longo do tempo. Para estimar essas taxas, tivemos que levar em consideração vários fatores de confusão. O registro fóssil é tendencioso, é desigual no tempo e no espaço, e alguns tipos de dinossauros simplesmente não fossilizam tão bem quanto outros. Esse é um problema bem conhecido na paleontologia ao estimar a dinâmica da diversidade do passado. Modelos sofisticados podem contabilizar a preservação desigual ao longo do tempo e entre as espécies. Ao fazer isso, o registro fóssil se torna mais confiável para estimar o número de espécies em determinado momento. Mas é importante ter cautela, porque estamos falando de estimativas, e essas estimativas podem mudar se encontrarmos mais fósseis, por exemplo, ou novos modelos analíticos. Um declínio acentuado. Nossos resultados mostram que o número de espécies estava em declínio acentuado desde 10 milhões de anos antes da queda do asteroide até os dinossauros serem extintos. Esse declínio é particularmente interessante porque é mundial e afeta tanto os grupos carnívoros, como os tiranossauros, quanto herbívoros, como os triceratops. Algumas espécies diminuíram drasticamente, como os anquilossauros e ceratopsianos, e apenas uma família das seis, a trodontidae, apresentou um declínio muito pequeno, que ocorreu nos últimos 5 milhões de anos de existência dos dinossauros. O que pode ter causado esse forte declínio? Uma teoria é a mudança climática. Naquela época, a Terra passou por um período de resfriamento global de 7 a 8 graus Celsius. Sabemos que os dinossauros precisam de um clima quente para que seu metabolismo funcione adequadamente. Como costumamos ouvir, eles não eram animais ectodérmicos de sangue frio como crocodilos ou lagartos, nem endotérmicos de sangue quente como mamíferos ou pássaros. Eles eram mesotérmicos, sistema metabólico entre répteis e mamíferos e precisavam de um clima quente para manter sua temperatura e assim desempenhar funções biológicas básicas. Essa queda de temperatura Deve ter tido um impacto muito forte sobre eles. Vale destacar que identificamos um declínio escalonado entre herbívoros e carnívoros. Os comedores de vegetais diminuíram ligeiramente antes dos comedores de carne. É provável que o declínio dos herbívoros tenha causado o declínio dos carnívoros. Isso é o que chamamos de extinção e cascata. O golpe de misericórdia. Os dinossauros teriam desaparecido independente da queda do asteroide? Uma grande questão permanece. O que teria acontecido se o asteroide não tivesse caído? Os dinossauros estariam extintos de qualquer maneira, devido ao declínio que já havia começado, ou eles poderiam ter se recuperado? É muito difícil dizer. Muitos paleontólogos acreditam que, se os dinossauros tivessem sobrevivido, os primatas e, consequentemente, os humanos, nunca teriam aparecido na Terra. Um fato importante é que uma possível recuperação na diversidade pode ser muito heterogênea e condicionada ao grupo, de modo que alguns grupos teriam sobrevivido e outros não. Os adrosauros ou dinossauros, abre aspas, um bico de pato, fecha aspas, por exemplo, mostraram alguma forma de resiliência ao declínio e poderiam ter se recuperado posteriormente. O que podemos dizer é que os ecossistemas do final do período Cretáceo estavam sob pressão significativa devido à deterioração climática e grandes mudanças na vegetação, e que o asteroide deu o golpe final. Este costuma ser o caso no desaparecimento das espécies. Primeiro, elas estão em declínio e sob pressão. Então, outro evento intervém e acaba com um grupo que poderia estar à beira da extinção de qualquer maneira. Fabien Condamine é pesquisador do CNRS em Filogenia e Evolução Molecular na Universidade de Montpellier, na França.
2: Olá, Sandro, oi, Nádia, oi, Tiago. Eu vou ler uma notícia da revista Veja. A primavera em que os dinossauros foram extintos. Estudo com fósseis preservados aponta a época do ano em que um meteorito se chocou contra a Terra e dá pistas de como alguns seres escaparam da extinção. O período em que os dinossauros andavam livremente pela Terra acabou no auge da primavera, quando um meteorito se chocou contra o planeta no hemisfério norte, provocando uma onda de devastação e um inverno global. É o que diz um estudo que acaba de ser publicado na revista Nature. Para chegar a essa conclusão, um grupo composto por pesquisadores das universidades da Suécia, Amsterdã, Bruxelas, analisaram fósseis de peixes, remo e esturjões encontrados na região de Tanis, no estado norte-americano de Dakota do Norte. Quando o meteorito, conhecido como Chicxulub, se chocou contra a Terra, provocou ondas que mobilizaram enormes quantidades de sedimentos. Os peixes foram soterrados vivos menos de uma hora após o choque inicial e esses resíduos preservaram seus corpos de maneira impressionante, incluindo tecidos moles. Usando raios X de sincontron, um tipo de acelerador de partículas, os especialistas puderam analisar o período em que eles viviam no momento do impacto. Abre aspas, esses ossos registraram crescimento sazonal, muito parecido com as árvores, fecha aspas, afirmou Sophie, da Universidade de Uppsala. Por isso, conseguiram identificar a estação do ano em que o evento de extinção aconteceu. A partir desses dados, os pesquisadores esperam obter mais respostas sobre os motivos que causaram a morte de dinossauros, pterossauros e a maioria dos répteis marítimos, mas preservaram outras formas de vida, como mamíferos, aves, crocodilos e tartarugas. Agora se sabe que a extinção começou durante a primavera no Hemisfério Norte, um período sensível para organismos do Cretáceo Superior, incluindo o início dos ciclos de reprodução. E como o outono no Hemisfério Sul coincide com a primavera no Hemisfério Norte, a preservação para o inverno pode ter apenas organismos protegidos no Hemisfério Sul. Como se a descoberta não fosse suficientemente surpreendente, há ainda é uma polêmica acadêmica por trás da divulgação do estudo. As conclusões da equipe de pesquisadores são extremamente semelhantes aos achados de outro time, totalmente independente, que também escavou a região de Tannis, O estudo liderado pelo professor Robert de Palma, da Universidade de Manchester, no Reino Unido, foi divulgado originalmente em 2019. Um não cita o outro e os pesquisadores deste novo trabalho afirmam que enviaram os resultados para a revisão antes de, de Palma. O professor da instituição britânica afirma que está preparando outro artigo que deve incluir detalhes omitidos no estudo original. E afirma que os diferentes trabalhos de equipes distintas são complementares e apenas reforçam a descoberta.
0: Nós vimos aí duas notícias lidas pelo Tiago e pela Natália, nos falando sobre, na verdade, assim, uma grande dúvida dos cientistas da humanidade em geral: por que os dinossauros desapareceram do planeta? Então, Uh, as teorias, ah, porque caiu um asteroide, etc, etc, parecem coisas ao acaso, né? Nós estudamos agora há pouco, uh, uh, esse, uh, primeiro, esse capítulo 3 do livro Evolução dos Dois Mundos, que a gente vem, na verdade, já explorando há algum tempo, tivemos a oportunidade de ver todo o trabalho detalhado no processo de evolução, e ali nós já notamos, como já sabemos com a doutrina espírita, que nada acontece ao acaso. Ou seja, há um planejamento sempre por trás. Tudo que nós estudamos ao longo dos episódios do, do, do Fala Animal, inclusive nos últimos podcasts, nós sabemos que há um planejamento ao Cristo por trás de toda a organização evolutiva do planeta. ao um estudo sempre planejado de como fazer o processo de desenvolvimento da consciência dos espíritos que aqui estão. Então não há um acaso nos processos que ocorrem. E sem dúvida alguma com os dinossauros também não houve acaso. Nós vimos estudando agora a importância daquele modelo físico dos dinossauros no desenvolvimento dos Espíritos em evolução da Terra. Então agora nós vamos estudar o livro A Caminho da Luz de Mandel especificamente esta parte em que ele cita a questão dos dinossauros. Ele diz o seguinte, ó, É por isso que em todos os tempos a beleza junto à ordem constituiu um dos traços indeléveis de toda a criação. As formas de todos os reinos da natureza terrestre foram estudadas e previstas. Os fluidos da vida foram manipulados de modo a se adaptarem às condições físicas do planeta. Ou seja, os modelos físicos também foram desenvolvidos de acordo com a condição do planeta Terra. Quais modelos permitiriam que o espírito pudesse desenvolver a consciência e vivenciar os caminhos de que o clima da Terra oferecia, as condições atmosféricas em geral, porque a Terra também estava e está em desenvolvimento. né? E continuando, encenando-se as construções celulares segundo as possibilidades do ambiente terrestre tudo obedecendo a um plano pré-estabelecido pela misericordiosa sabedoria do Cristo, consideradas as leis do princípio e do desenvolvimento geral. Ele continua os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguraram novos períodos evolutivos no plano das formas, a natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias na retorta, retorta de acuradas observações, analisavam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado executando com as suas experiências uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Então, foram desenvolvidos vários modelos celulares, de acordo com as condições do planeta e a necessidade do Espírito. Aí ele continua, Todas as arestas foram eliminadas, Aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza. Eliminando-se os frutos teratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. Então, aí nós conseguimos ver, meus amigos, que na verdade... Chegado a determinada condição do planeta terrestre e após o desenvolvimento dos vários organismos, modelos físicos a partir das células, finalmente chegou -se aos seus modelos necessários para a evolução do espírito e aqueles modelos que não se adequavam mais à condição da Terra nem à necessidade do espírito foram simplesmente eliminados. Mas o espírito não foi eliminado porque o espírito é imortal. somente os modelos físicos que não mais se adequavam. Né? Aí ele termina, desapareceram para sempre da fauna terrestre. Ou seja, olha, vou voltar um pouquinho antes. A forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. E a gente fica, meu Deus, mas todos desencarnaram, desencarnaram naquela, seja pelo... Na verdade, a busca é, será que foi um asteroide, ocorreu outra coisa que gerou o desencarne dos dinossauros? Fato que esse desencarne em massa trouxe para todos os espíritos que estavam ali ocupando aqueles modelos físicos, determinado, uh, determinada evolução da consciência, também de acordo com a necessidade deles no estágio em que se encontravam. Desencarnaram e quando retornaram, já em, retornaram em modelos físicos, mais simples, menores, mais adaptados à nova condição do planeta. Então, meus amigos, após este estudo tão gostoso que nós fizemos juntos, quanto nós aprendemos sobre a fase inicial de evolução do Espírito e quanto ainda vamos aprender sobre a nossa própria história espiritual. Deixamos aqui um abraço fraterno de todos os voluntários da SEMA e até a semana que vem.